0: Uma boa noite para todos e bem-vindos a mais uma aula da nossa, do nosso curso, o Portal da Emuná, o Portal da Fé. E hoje iremos falar sobre um assunto muito, muito básico no judaísmo, um dos assuntos mais conhecidos, uma frase que muitos repetem, mas que se chama Bitachon. E a grande pergunta o que significa Bitachon? a gente traduziu isso como segurança total em Deus contam que um doutor, um médico, psiquiatra ele estava passeando, visitando seus pacientes na clínica psiquiátrica e ele entra num quarto ele olha um dos seus pacientes ele estava abanando com as mãos ele estava assim, meio que fazendo gestos com a mão de uma forma ou de outra e daí o médico vira para o paciente e fala, o que está acontecendo? O que, que você viu? O que está que acontecendo? Ele fala, olha, eu estou afastando os elefantes que estavam aqui me atacando. E o médico olha para um lado, olha para o outro e fala, elefantes? Onde você viu elefantes? Ele falou, ah, então deu certo, eu consegui afastar eles com as minhas mãos. tá vendo? Eu consegui afastar eles com as minhas mãos. Existe um livro que eu enviei aqui no grupo, que se chama Rovata Levavot. Deveres do Coração, é um livro em português, é um livro que foi escrito por um grande sábio, Rabbeinu Bache, e dentro desse livro tem um capítulo que fala muito sobre Bita O quarto capítulo, ele descreve e ele discute muito o que significa realmente Bita Hon. Iremos falar mais para frente sobre vários detalhes sobre Bita mas no começo, na introdução desse assunto, ele traz um assunto que se chama alquimia. Alquimia é algo que hoje pouco sabe o que significa, mas é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade ou da idade média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro. Como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro. Esse que era o grande sonho deles, o objetivo deles, de conseguir transformar metal em ouro. Pegar qualquer metal e fazer em ouro, e daí você teria dinheiro infinito. Obviamente que eles não conseguiram fazer isso, mas foi o início da química tanto tempo atrás. E neste livro, da do Bache, no Hovata Levavot, ele traz dez pontos da, super, da, da de, de quão diferente é a alquimia do Bitachon. Mas a, a a diferença do bitarron, a superioridade do bitarron e do que realmente traz os benefícios que o bitarron nos traz que a alquimia não traria para o ser humano. Vamos trazer aqui hoje três pontos, três vantagens do bitarron em relação à alquimia. Um mestre de alquimia, para ele conseguir fazer a sua experiência, ele precisa ter um material específico. Ele precisa ter o metal, o chumbo, a prata, alguma coisa para conseguir transformá-la em ouro. Não é fácil achar qualquer matéria-prima ou qualquer material que ele precise. Não é todo material que ele vai ter sempre e não é todo lugar que ele vai ter dis disponível aquele material que ele está tá buscando que ele está procurando. Bitahon uma pessoa que tem fé, segurança máxima em Deus, ele pode estar totalmente despreocupado. Tudo aquilo que ele precisar, ele vai ter na hora para si. Se ele não tem dinheiro, a pessoa que tem bitachon total em Deus, ele vai ter o dinheiro naquilo que ele precisar. Ele não tem comida, aquele que tem bitachon em Deus é garantido para ele que tudo que ele precisar, ele vai ter. Isso significa bitachon. Como nós falamos no Birkat Amazon, na reza após comermos chalá, matzá, nós falamos no final, Yeru et Hashem Kedoshav, que en machsor lirayav. É um salmo, o salmo 34, que ali está escrito, Yeru et Hashem Kedoshav, vão temer a Deus os seus santos, que en machsor lirayav nada falta para aqueles que o temem que os perversos vão passar fome vão vão morrer mas aqueles que buscam Deus não vai faltar nada de bom nada vai faltar na vida deles e aqui nada melhor do que trazer um Salmo tão conhecido que é famoso em muitos, é, em muitos endereços não judaicos, mas, obviamente, que a fonte é judaica, e é o Salmo 30, 23, o Salmo do rei Davi, Mismole David, Adonai lo Então, eu gostaria de ler esse Salmo em português, porque ele realmente ele tem tanta coisa, e a base dele é exatamente o conceito do bitachon, Um Salmo de Davi. O Eterno é meu pastor e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas. Restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás com, com Tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Me, me preparas uma mesa de delícias na presença, na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência. E por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Isso aqui é o Telim 23, tão conhecido, tão famoso, e que realmente muitos costumam ler esse salmo todo dia, mas a mensagem dele é muito atual, é uma mensagem eterna sobre a questão do Bitharron. Então, Bitharron é algo que você precisa se acostumar. Você se acostumar a pensar diferente. Você enxergar que tudo que você tem, vende a Hashem. O tempo todo, a Hashem está contigo. Em todo lugar, em toda situação, a melhor ou a pior situação, Deus está contigo. Então, voltando para a ideia do paciente na clínica psiquiátrica, ele tinha pensamentos malucos, que tinham elefantes, e ele com as mãos conseguiu afastar os elefantes. Viver com Bithahom, você é um pouquinho Mishigna também. Sterbitachon significa você viver num pensamento anormal. Você viver acima da natureza, acima da normalidade. Você acreditar além do que os médicos disseram. Você acreditar além do que a natureza diz. Você acreditar que você é capaz de fazer o impossível. E de você pular fronteiras, ou de romper todas as fronteiras que podem aparecer na sua vida. Que você é capaz de ultrapassar todos os testes e dificuldades da vida. Você é meio mexigna. Uma pessoa que vive dessa forma, ele é mexigna. Você conseguir chegar para um médico e falar na cara dele, olha, eu sei que o doutor falou tal coisa, mas nós acreditamos que vai ser além de tudo isso. Isso é meio é meio louco. Você viver com esse tipo de fé. Mas às vezes nós também somos que nem aquele paciente na clínica psiquiátrica. É uma pessoa que vive dessa forma... Ele não precisa estudar alquimia para transformar o metal em ouro. Porque perante Deus... Todos os metais e o ouro, sei lá mesmo, estão todos igualados. Todos são no mesmo nível. Porque Hashem ele pode dar dinheiro sem fim, comida sem fim, saúde sem fim, alegria sem fim. Essa é a primeira diferença entre o bitachon e a alquimia. Segundo ponto. Nos Estados Unidos, ou em Nova York, um faxineiro que fica o dia inteiro passeando lá com aquele caminhão com aquela sujeira e com aquele cheiro insuportável, que ele já está acostumado, ele ganha um ótimo salário. E um minerador que está na minas, que está debaixo da, da, da terra, cavando com o perigo de, de falta de ar, de oxigênio, perigo de vida, de certa que pode é, desmoronar, ele recebe um salário muito, muito maior. Por quê? Porque o perigo é muito maior, então ele recebe uma recompensa muito maior. Na alquimia tem vários perigos nessas químicas e nesses testes e muitas pessoas morreram e foram é, feridas com essas experiências. Bitachon, pessoa que vive com bitachon e Hashem, ele não tem perigo nenhum. Ele não tem perigo de saúde. Ele não tem perigo de segurança. Ele não tem nenhuma preocupação. Uma pessoa que tem bitachon, ele vive sempre feliz e convicto que tudo vai dar certo com a história do, 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 de uma pessoa, um judeu em Nova York, que foi preso, e tiveram várias calúnias contra ele, o Jubashkin, e ele foi sentenciado por, por muitos anos na prisão, mas ele o tempo todo não abaixou a cabeça, mesmo que ele levou uma sentença, e, e mais uma sentença, ele em nenhum momento perdeu a fé em Deus, em nenhum momento ele abaixou a cabeça, e graças a isso, ele acabou sendo libertado da sua prisão. A terceira diferença, e a terceira vantagem do Bitachon, é que o, al, o alquímico, não sei como que chama isso, certo? O mestre de alquimia, na hora que ele. se ele descobre alguma técnica, algum dinheiro para ficar trilhardar, ele nunca vai contar para os seus amigos qual foi a sua técnica. Ele não vai contar para ninguém qual foi o sistema que ele fez aqui. É que nem o cara que é bilionário, ele não conta pra ninguém que ele é bilionário. Ele não fica expondo todo o dinheiro que ele tem para todo mundo, porque é perigoso. Ou ele não vai abrir a patente dele para que possa ser copiada meio em China. Uma pessoa que tem bitajón. Não somente que ele... para mim isso aqui foi uma novidade, essa essa leitura que eu fiz hoje sobre isso. Uma pessoa que ela vive com bitajón. Ela, a primeira coisa, não tem que ter vergonha que ele tem bitachon, apesar que às vezes ele é meio mexigne, que ele é meio fora da normalidade, mas ele acredita piamente na promessa de Deus, na ajuda de Hashem, uma pessoa como essa, ele pode mostrar para os outros que ele tem esse bitachon, que para ele ajudou isso, e ele, e ele pode se orgulhar, olha, eu fiz e deu certo, você também pode fazer, na sua vida vai dar certo. Nas tuas dificuldades, se você viver com esse bitachon em Hashem no dia a dia, você também vai ver a salvação de Hashem. Como que o rei Davi se orgulha? No Teilim 56, ele fala, Belo kim batarti, lo yira Eu acreditei em Deus, e eu não temi nada o que o homem poderia fazer contra mim. A pessoa que vive com Bitachon ele pode e deve incentivar os outros para que eles também tenham Bitachon que nem eu tive. Você quer ter uma vida sem medo? Você quer ter uma vida sem temor? Sem tensão? Sem apreensão? Uma vida tranquila? Uma vida maravilhosa? Isso é uma vida de Bitachon. Faça que nem eu faço. Faça que nem eu vivo. E você também vai ter essa tranquilidade. Uma criança vira para o pai e fala, papai, quão grande é Deus? Quão grande é Hashem? E o pai falou para o filho, falou, filho, me fala uma coisa, quão grande é um avião? E eles saíram na rua, a criança olha para os céus e vê lá um, um, um avião é, dezenas de quilômetros acima, lá no céu, ele fala, papai, o avião é desse tamanho? O avião é pequenininho, papai. E o pai viu que a criança não sabia o que era um avião. Ele leva ele até, é, até o aeroporto. Ele está lá perto dos mega jumbos, dos mega aviões. Ele fala, uau, realmente eu não sabia que esse avião era tão grande, papai. E aí o pai falou mesma coisa em relação a Shem. Se você está muito afastado dele... Você acha que ele está lá nos céus, lá longe, então ele é pequenininho. Mas quanto mais você tem bitachon Hashem, quanto mais você acredita nele e tem segurança e você conhece ele, se aproxima dele, você vê realmente quão grande Hashem ele é, quão infinito ele é e quão bondoso ele é e quanto que ele pode realmente te ajudar na tua vida, no teu dia a dia. Consta nos livros que duas pessoas... Elas erraram. Dois grandes mestres nossos erraram. Exatamente nessa questão do Bittachon. O maior dos patriarcas. E o maior dos nossos profetas. Não tem coincidência. É bem na leitura da, 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 dessa semana. Da semana que vem. A história do Jacó, A vinda do patriarca Iacov. Essa semana ele está fugindo do irmão. Ele sabe que queria matar ele. E agora, na semana que vem, descreve o reencontro do Jacó com seu irmão Esav. Que depois de 20 anos ele ainda queria se vingar do Iacov, queria matar o Iacov. E a Torá descreve, vai irá me'od. Yaakov ele temeu muito. Ele ficou com muito medo do seu irmão Esav. Mesma coisa em relação a Moshe, Moshe era bem no, depois que ele saiu do palácio do faraó, quando criança, quando jovem, ele viu aqueles dois judeus brigando e ele, desculpa, ele viu o egípcio batendo no judeu e ele falou o nome de Deus e o egípcio caiu morto e foi engolido pela terra. E ele percebeu que as pessoas estavam conversando sobre o assunto. Fala Torá, Moshe, ele temeu. Moshe, ele temeu? Vai Omar. e ele falou ahen no da uau. A coisa tá famosa. As pessoas estão sabendo do assassinato que eu fiz, apesar é que não foi com as mãos. Ele ficou com medo. E na continuação, a próxima palavra, o próximo versículo, a Torá descreve, vai chamar Faraó. O Faraó ele ouviu o que aconteceu, ele chamou o Moshe e queria cortar a cabeça dele. Aconteceu um milagre, ele acabou fugindo. O Moshe ficou com medo de algo que ele fez para salvar um judeu que estava sendo apanhado que estava apanhando do soldado é, egípcio Ele ficou com medo ele errou. Fala nossos sábios, Yaakov errou em temer e o Moshe errou em temer. E aqui a gente vê, na verdade, a consequência do medo do Moshe. Olha só que interessante, o Moshe ficou com medo, o faraó não estava sabendo ainda que ele havia matado o egípcio. No momento que ele teve medo, e ele expressou o seu medo, ele vai yomar, ele falou... Ele verbalizou isso, na continuação, vai chamar faraó, o faraó, faraó ficou sabendo. Ou seja, o medo dele causou, causou a desgraça. O medo dele causou, causou um problema que o faraó ficou sabendo, ele, ele agora teve perigo de vida. Mas qual é o problema de temer? Qual é o problema de você ficar apreensivo? Você fala, quem disse que eu não tenho que temer? Eu sei que Deus me prometeu. Deus prometeu para Jacob nessa achar, Não tenha medo de nada. Não tenha medo do teu irmão. Não tenha medo do teu sogro. E eu estarei contigo o tempo todo. Vou te proteger. Vou te abençoar. Mas o Jacob, ele ficou com medo. Que talvez eu pequei. Talvez eu perdi os meus méritos. E talvez eu possa realmente morrer através do meu irmão. Qual o problema de temer? E aqui na verdade surge... Toda essa ideia do que significa bitachon. Trouxemos algumas ideias. Mas a grande pergunta é o que significa realmente a ideia de bitachon. Qual a diferença entre emuná e bitachon? Fé e bitachon. Que nós traduzimos como segurança. Ou uma fé cega em Deus. Quando a gente fala emuná... Emuná significa, olha, eu acredito em Deus, Deus ele é capaz de me ajudar, Deus ele é capaz de me proteger, é, mas não necessariamente que Deus ele vai me ajudar na prática. Então, traremos agora dois pontos ou três pontos, cada um mais profundo do que o outro, do que realmente significa Betahon. Então, Betahon não é uma fé na capacidade de Deus de me ajudar, de me salvar. Não. Betachon significa que eu acredito que Deus ele vai me salvar. Com certeza, Deus ele vai me proteger. Como que ele traz aqui no Deveres do Coração, no Hovata Levavot, que a essência da Betachon é essa tranquilidade da alma. Você está totalmente sussa, sossegado. E você se apoia na promessa de Deus que Ele vai te salvar e que Ele vai te proteger. Mas a pergunta é, mas como que eu posso me proteger? Como que eu posso me apoiar em Hashem? Como que eu posso realmente ter essa essa tranquilidade se Deus não falou comigo? Então a primeira coisa, nós sabemos a ideia que tudo vem de Hashem, e que tudo é bom, já que a essência de Deus é a, é a essência da bondade do amor, então tudo que vem de Hashem, a coluna na tudo vem dos céus, tudo é bom, tudo é maravilhoso, e eu posso ficar tranquilo, eu posso colocar a cabeça no travesseiro, posso ficar totalmente despreocupado. Por quê? Porque de duas uma, se eu mereço aquele assunto negativo, se eu mereço aquele problema que está acontecendo na minha vida, então veio de Deus e com certeza vai ser bom, ou eu mereço esse castigo. E se eu não mereço essa dificuldade financeira, esse problema de saúde, ou qualquer problema, situação que eu, que, eu, que eu me depare na minha vida, então eu tenho certeza que Deus vai me salvar. Porque tudo vem dEle. Então se eu pequei e eu mereço esse castigo, bem feito, tudo bem. Eu estou disposto para receber esse castigo. Agora, o ponto é que a pessoa não deve temer. A pessoa não deve temer nada. E ele deve ter uma fé total em Hashem. Que tudo é bom. Que tudo que vem de Hashem é realmente é, positivo. E eu vou estar totalmente despreocupado de qualquer coisa. Agora, existe um nível mais profundo. Existe um nível mais profundo porque você viver dessa forma é muito difícil. Você falar, olha, talvez eu pequei, então eu mereço o castigo. Então, cadê o bitajón? Se eu mere... se eu pensar dessa forma, que se eu pequei, eu mereço o castigo, ou que eu eu estou apanhando, eu estou dif... uma dificuldade, mas é... talvez eu não mereça uma salvação. Então, isso daqui, desculpa, mas isso não é o verdadeiro bitajón. Porque bitajón significa que eu tenho uma certeza absoluta uma fé cega, uma fé até o fim que Deus ele vai salvar. Não é que Ele pode salvar, mas que Ele vai salvar daquela tragédia. Ele vai salvar daquele problema irreversível, daquela doença irreversível. Como funciona esse pitajón? E aqui nós vamos para uma história de um grande discípulo do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, que ele se chamava Rebbe Michal Bliner. Ele vinha da cidade de Nevel. O apelido dele também era Michal Neveler ou Michal Der Alter, que ele era muito mais velho. E, e ele era uma pessoa realmente totalmente dedicada ao seu mestre, ao Rebbe de Lubavitch, o terceiro Rebbe. E certa vez, o seu filho estava extremamente doente mas muito doente. E os médicos já falaram para ele contar as últimas horas de vida, porque o filho ia partir. Ele viajou até o Tzemach com o terceiro Rebbe. E ele implorou e chorou, implorou pelo Rebbe para que salvasse a vida do seu filho que estava realmente em perigo de vida. E o Tzemach vira para ele e fala uma frase em Yiddish que virou um slogan Virou uma frase muito famosa que é isso que representa a ideia do Betachon. O Tsaddik falou para ele: "Trach gut vet sein gut". Pense bem, pense positivo e será bem, será positivo. Ele falou para ele essas cinco palavrinhas. Trach gut vet sein gut. Tarshov, tov ye tov. Pense positivo e será positivo. Ou seja, o, o que estava falando para ele, você precisa usar a sua cabeça, ter esse positivismo, ter esse pensamento positivo até o fim. Contra todos os diagnósticos dos médicos, você tem que pensar positivo e ter um bitajón cego total e absoluto que Deus ele vai salvar, né? que Deus ele pode salvar, mas ele vai salvar. E quando ele ouviu isso, ele parou, chorou, meditou, se concentrou, e isso trouxe na prática a salvação, e o filho dele viveu décadas e décadas mais de vida. O que significa isso? A obrigação de termos Bitachon em Deus... Não é um detalhe de uma emuná. Eu acredito em Deus. Eu também tenho bitachon. Deus Ele é capaz. Ele é misericordioso. Ele também pode me salvar. Não. Bitachon é uma avodá. Bitachon é um trabalho. É um esforço. É um trabalho interno. Como fala no Salmo 55. hashlech. A gente tem uma música muito famosa Jogue para Deus todas as tuas esperanças Joga no colo dele E Deus ele vai te sustentar No momento que você jogar para ele Toda seu sua fé, sua segurança, suas esperanças Ele vai prover tudo aquilo que você precisa que nem um escravo que está tá no porão, que está no buraco lá do seu patrão. A sua única esperança é que um dia seu patrão tenha pena dele e tire ele daquele buraco. That's it. A única esperança dele é ele. A nossa única esperança, salvação, proteção, segurança é Hashem. Quer dizer, mesmo que pelos caminhos naturais não tem nenhuma chance de você sair dessa encruzilhada, desse problema financeiro de saúde que você está. Mas eu vou ter Bitachon. É um trabalho muito profundo no meu pensamento. Mas é esse pensamento positivo que vai... A good, que vai garantir que vai transformar totalmente para um resultado positivo. Ou seja, é um esforço mental, emocional, que acaba trazendo a bondade de Deus. O mundo é um espelho. Da forma que eu enxergo para você, você enxerga para mim. Da forma que você enxerga Deus, Ele vai enxergar sobre você. Da forma que você acredita em Hashem, que Ele é capaz e Ele vai me salvar, Ele te salva. E isso é verdade, isso é comprovado por muitos e por mim em várias situações. Na minha vida, já que ele descreve aqui nesse livro que nós podemos e devemos publicar e falar ou até se orgulhar por situações de de, de bitajón que você passou e você viu os resultados, então você deve falar para os outros as situações que você passou para que eles também aprendam essa lição. Já falei várias vezes, mas não custa repetir. Meu pai teve um AVC quatro anos atrás, quatro anos e meio atrás. E na hora a gente não sabia o que iria acontecer. E eu tinha acabado de fazer um estudo ligado com o Bita Hon, com o meu pai. Estudado um mamar, um discurso do Rebbe, falando sobre os testes da vida e como que nós devemos ultrapassar os testes fortalecendo a nossa fé, o nosso bitachon em Deus. Ele estava lá no centro cirúrgico, aspirando o sangue, que se espalhou bastante, e eu comecei a ler, ler os salmos. Eu li os salmos, li, 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 li o Teilim. E eu cheguei no salmo que descrevia essa ideia, que era o salmo 60, que fala que o Ere Heha Nesleit Noses, que Deus ele dá para aqueles que temem, testes para serem testados, para atingirmos uma altura muito maior. E naquela hora eu abaixei a cabeça e comecei a chorar, chorar, chorar. E eu refleti durante, para mim parecia um tempo infinito, mas talvez por 5 minutos, 10 minutos, eu passei na minha cabeça todo esse estudo, esse mamado, esse discurso que eu havia feito com o meu pai, que ele escrevia que todos os testes, os problemas dos testes é para te testar, para você fortalecer o bitajón em Deus, a tua fé em Deus, e saber que os testes é uma ilusão de ótica. São elefantes voando por aí. É só uma imaginação. E o propósito deles é você ser testado e você atingir um nível mais profundo de fé. Quando eu cheguei à conclusão do discurso, que ele fala que você não deve temer nada, e qualquer perrengue que você passe na vida, qualquer dificuldade, desgraça que esteja acontecendo, você não deve temer e saber que isso aqui é só um simples teste, uma ilusão de ótica. Eu levantei a cabeça, sequei as lágrimas, abri um sorriso e falei, tudo vai dar certo. E naquele segundo, ligaram da UTI, do centro cirúrgico, que acabou a cirurgia, com, com sucesso absoluto, milagres e vários milagres que aconteceram. E meu pai se recuperou para Dez dias depois, eu viajei para Israel, para um bar mitzvah. Meu pai já estava se recuperando. Teve um choque séptico. Me avisaram que ele teve um choque séptico. E que ele voltou para a UTI. E a situação dele era gravíssima. E estava com... Muito, 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 muito perigo de vida. eu já estava em Israel, eu estava no norte de Israel, perto do Rabeshim HaBariuchai, do grande sábio que ali você pode se apoiar nele na hora de uma desgraça, na hora do apuro. E ali eu escrevi uma carta para o Rebbe, ali eu escrevi, li salmos, deites da cá, bastante antes da cá. E eu refleti novamente isso com todo o meu pensamento, com toda a minha fé, com toda a minha convicção. Com um total em Deus. E na hora que eu saí do Rabi Shem Me ligaram. Que mudaram o nome dele. E que a situação reverteu. E que ele está dando sinais de vida. E que ele literalmente ressuscitou. E que foi melhorando. E quando eu voltei para o Brasil. Às pressas. Eu voltei para cá. E ele já estava numa situação muito melhor do que antes. Tive outras histórias também, mas essas foram duas histórias que eu posso, baseado nesse estudo, eu posso me orgulhar que eu senti, que eu sei que eu salvei a vida do meu pai, graças a esse Bita Então, acontece isso. E aconteceu semana passada, tinha duas situações que eu estava meio apreensivo. O que seria, o que aconteceu, o que a pessoa ia me falar, e eu tava meio nervoso sobre esse assunto. E daí eu virei a chave na minha cabeça, falei, besteira, esquece, tem a em Deus, tudo vai dar certo, nada vai acontecer. E dito e feito, uma situação e uma segunda situação não aconteceu absolutamente nada e a passou totalmente desapercebido. Era um elefante voando na minha cabeça. Se você acredita em Hashem, você pode ser mexigne às vezes, é bom ser mexigne. Mas você vê os resultados. Eu já vi inúmeras vezes. Então, test, test, teste. E você vai ver realmente que isso acontece. Que pode acontecer na nossa vida. Foi uma explicação muito interessante hoje. Rabino Yossi Paltiano. Sobre a diferença entre Emoná e Betachon. Ele descreve o seguinte. Emoná é oxigênio. É ar. É algo básico do dia a dia. Emuná é a nossa respiração. A criança nasce respirando. Bitachon é comida e bebida. Ou seja, Emuná é algo natural. Que um judeu, ele nasce com isso dentro de si. Nós somos um povo que acreditamos, filho daqueles que acreditam. Nós temos isso de uma forma natural dentro de cada um de nós. E nós vivemos numa época que tem pessoas que podem viver com bitachon, mas eles não têm emuná. Porque tem pessoas que não tiveram esse berço de Imuná, de uma fé pura em Deus. Muitos de nós falamos no dia a dia, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Mirza Hashem, Deus quiser, vai dar certo, Deus, 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 Deus. Mas pessoas que não nasceram num berço religioso, e principalmente um berço não judaico, essa crença em Deus, essa emuná do dia a dia que os nossos avós, ou bisavós, ou tataravós, eles mamaram isso no berço? Eles viviam com essa fé natural dentro de si? Hoje não é tão óbvio isso. Stalin matou Deus. Stalin conseguiu acabar com essa fé pura em Deus. E ele conseguiu fazer isso. Todo o comunismo acabou com essa fé, com essa crença absoluta em Hashem. Então, para você conseguir... Viver com a emuná já é um trabalho. Que para muitos não é tão óbvio. Mas... A emuná... Ela vem da vovó. Ela é algo invisível. Ou seja, você acreditar que o universo está preenchido por Deus, pela presença divina, que Deus preenche tudo, isso significa emuná. Certa vez uma pessoa estava muito doente estava tendo muito, vários ataques cardíacos, e ele foi até o Rebbe de Lubavitch, entrou numa Yeridut, numa audiência particular, e o Rebbe falou, você está nas mãos de Deus, não está nas mãos dos médicos, você está no controle de Deus, tu está no controle dele, e logo depois ele acabou falecendo. Ou seja, emuná significa que Deus está presente. Ele está comigo o tempo todo. Ele está na minha dor. Ele está durante a morte. Ele está durante a dificuldade. Isso significa emuná. Como que o grande Rabia Aquiva dizia. Hakol letavavit. Tudo que Deus ele faz é para o bem. O mal também é bom. O ruim também é bom. A morte também é boa. E eu continuo acreditando em Deus. Como que uma frase que o Rebbe repetiu centenas ou centenas de vezes. Ele falava a seguinte frase. Bore olam Man O criador do mundo e o seu, e o seu, guia, o seu o guia do mundo. Né? O mestre do mundo. O mestre. Né? O senhor do universo. Isso significa imuná. Você acreditar constantemente que Deus está contido, contigo, Deus está aqui com você o tempo todo. Agora, bitachon já significa outra coisa. Bitachon já é uma escolha. É comida e bebida. Eu posso escolher se eu vou comer ou se eu não vou comer. Se eu vou beber ou se eu não vou beber. Respirar não é uma escolha. É automático. Bitachon é uma bejirá, é uma escolha. E é uma escolha tão profunda de você acreditar e você comer isso, você viver com isso, que Deus ele é bom e ele vai ser bondoso comigo em tudo aquilo que eu precisar. precisar. E tudo que eu desejar, Deus vai estar comigo. Eu vou pensar positivo e vai ser bom. That's it. é isso. eu vou comer, eu vou beber, vou ter dinheiro vou ter saúde, tudo que eu preciso ou seja nos meus termos eu modifico a situação da forma que eu acredito eu faço o tempero que eu quiser na minha comida eu faço o tem, a, a bebida que eu quiser da forma que eu quiser bitachona é um trabalho particular de cada pessoa emuná é algo hereditário que vem desde o patriarca Abraham como já falamos uma aula sobre isso Bitachon é um trabalho de cada um Per si Eu preciso me esforçar Para atingir aquilo que eu preciso Eu devo ter os meus propósitos de vida As, Não só nas dificuldades Bitarron não é na hora da desgraça Não é só na hora da doença Na hora da fome Na hora da pobreza Bitachon é no dia a dia Eu tenho certeza que tudo vai dar certo E tem pessoas que vivem dessa forma Como o último áudio que eu mandei Semana passada, no meu podcast, o Relatos da Viagem, esse Rabino da Bolívia, para ele o mundo não existe, ele vive acima do mundo, ele tem certeza que tudo vai dar certo. E as coisas dão certo de uma forma milagrosa no dia a dia. Impressionante. Certa vez uma senhora, ela vira para o Rebbe de Lubavitch, e ela estava precisando de uma grande brahá, e ela fala, Rebbe, eu preciso de uma brachada do Senhor, eu preciso de um milagre, de uma fé de uma maravilha, de uma salvação. E o Rebe falou, não sou eu que vou fazer esses milagres e maravilhas. Eu vou te ensinar como você própria pode fazer essa maravilha, esse milagre, essa salvação na sua vida. Ou seja, na hora que você tiver um bitachó, numa fé total em Deus, você vai ser um milagroso. Você vai fazer esse milagre, essa transformação e essa grande situação na sua vida. Bitachon é um milagre que você faz com as suas próprias mãos. Bitachon significa que você olha a natureza, você olha um ano de crise, você olha um ano de pandemia, você olha uma pessoa no hospital internado tanto tempo... E você fala, Lorpatley, I don't care. Não me importa o que que o mundo diz, o que os médicos disseram. Porque esse pensamento positivo, ele cria um copo, um receptáculo, um cli... para absorver essa graça de Deus, para absorver esse milagre, essa maravilha sobrenatural. E mais ainda, no esse teu pensamento positivo, ele vai quebrar a natureza. Ele vai quebrar esse teste. Ele vai quebrar essa dificuldade que você está passando na sua vida. Nem sempre acontece. Nem sempre dá certo. Tem pessoas que têm bitajón. Elas vivem com bitajón. E não deu certo. E aí? Eu continuo acreditando em Deus. Eu tive essa dúvida uma vez. Uma situação que eu tive muito bitajón. E não deu certo. E eu me perguntei muito por que, que realmente não deu certo com toda a minha fé, com toda a minha reza. E essa história que eu vou contar para vocês responde inúmeras das perguntas que todos nós temos. Onde que Deus estava naquela situação? Onde que Deus estava quando que o meu avô morreu? Onde que Deus estava quando aquela criança faleceu? Ou a pessoa ficou doente, etc e tal. Tinha um, 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 um pai de família que estava muito doente e ele entrou numa audiência particular, no Rebbe. O Rebbe deu a Abrahá que ele vai ter uma vida longa. O Rebbe não prometeu? O Rebbe deu a Abrahá que ele tem a mim que ele tem uma vida longa, que ele tem a saúde, etc. E logo na sequência, aquele senhor acabou falecendo. E as filhas ficaram meio indignadas. Tipo, o Rebbe prometeu, o Rebbe deu a Abrahá de vida longa, e na sequência, logo ele faleceu. Eles estavam com essa pergunta atrapalhando, atordoando eles. Uma das filhas... Ela dormia na cama do pai falecido. E uma noite, ela teve um sonho com seu pai. E o pai aparece no sonho. E ela pergunta para o pai. Fala, papai, por que você faleceu? O Rebbe deu uma brahá para você ter vida longa. E o pai respondeu para ela a seguinte frase. Sim, o Rebbe me deu uma brahá. Mas quando eu saí do quarto do Rebbe, eu virei no meu pensamento e eu comecei a pensar para mim mesmo. Ele era uma pessoa muito religiosa. Ele estava numa uma situação de saúde muito difícil. Ele fa... Eu falei para mim mesmo o seguinte. Se eu não consigo mais rezar, fazer as coisas que eu gostava de fazer, rezar, estudar. Eu não quero mais viver. Não há razão de continuar vivendo nessa situação precária de saúde. Eu prefiro não viver mais. Esse pensamento negativo dele quebrou... Abraha do Rebbe, ele quebrou esse receptáculo para absorver esse milagre, essa maravilha, essa salvação dele, ele quebrou esse copo, o Rebbe deu a Abraha, o Rebbe falou, pense positivo, vai dar certo, mas ele saiu de lá pensando negativo, com esse pessimismo, que não vai dar certo, eu vou morrer, eu prefiro não viver, ele acabou morrendo, se você pensa negativo, você atrai negativo, se você não tem esse bitajon... Bitajon significa pensar positivo até o final. Uma uma moça... Ela veio reclamar... Para um rabino... Ela falou... Por que a minha avó faleceu? Eu tenho bitajon... Eu rezei... Rezei por ela... Tinha muita fé em Deus... Muito bitajon em Deus... eu Tive trach... good ve gut... E ela acabou morrendo. Então o rabino perguntou para ela... Me fala uma coisa... Passou no seu pensamento... Que ela iria morrer. Que ela poderia morrer. Falou sim. eu realmente estava pensando que ela iria morrer. Falou tá vendo? Ou seja você não estava com o trago até o final. Você não estava com esse pensamento positivo até o final. Se você tivesse essa fé louca. Absurda. Essa mexigaz de falar. Não interessa o que os médicos falaram. Mas minha avó vai viver. Ela continuaria viva. Ela não iria falecer na sequência. tra gut significa você... É um trabalho muito, muito profundo. Muito interno. Então a nossa geração... É uma geração que já não tem mais traditions, Não tem mais tradições judaicas dentro do nosso sangue. E muitos religiosos ou muitos rabinos... Eles têm dúvida na emuná em Deus. Muitos grandes rabinos não têm bitachon em Deus. Não vivem com isso. No passado as pessoas tinham muito mais do que hoje em dia. E esse é um trabalho que cada um de nós precisa fazer. Então eu posso falar que funciona? Você pode tentar, pode praticar, não em situações negativas, em situações positivas. Pode testar e as coisas acontecem na prática. Você está esperando um dinheiro, você está rezando para que vai dar certo, você dá um dinheiro a mais para se cá e aparece um dinheiro maior. Você está precisando de um, de um emprego novo, de alguma coisa nova, e aparece do, do além. Por quê? Porque você teve fé total, segurança total em Hashem. Pode fazer isso. É, aquele que acredita em Hashem, ele realmente, nada vai te faltar. A David, Hashem, Rohilo, Ersar. Hashem meu pastor, nada me faltará. E daqui é uma frase muito judaica, e podemos falar e repetir e repetir diariamente. E vivermos dessa forma, então esperamos que, que cada um possa fazer isso na prática e ter uma vida feliz, com alegria, com saúde, com sucesso, com Parnasá, para todos que assim seja, se Deus quiser.